0: Bueno, la, la verdad es que estamos viviendo con una dimensión muy especial en este estado de beatificación que nos propuso nuestro padre obispo Dante Braida y pensar que prácticamente ya estamos a un mes de este acontecimiento eclesial sin precedente en todo lo que es el noroeste argentino Tomar memoria de aquellos acontecimientos con los cuales se inició este proceso eh, me llena de mucha emoción. Uh -huh. Este proceso, eh, para que la audiencia vaya tomando conocimiento, constó de dos etapas. La primera, que es de carácter diocesano, y la segunda, la denominada fase Vaticano, que es la que concluye precisamente con el decreto del Santo Padre el año pasado, a través del cual se da a conocer públicamente la beatificación de como lo dijiste al inicio de la presentación de Monseñor Angelelli, de Carlos de Dios Mudia, Gabriel Longueville y Gonzalo Pedernera. En ese sentido, en el año 2011, se inicia este proceso que consta de la fase diocesana, en la cual se integra una comisión de testimonio y una comisión de historia. La comisión de historia la que tuve el honor de, de presidir estuvo integrada por el señor Aurelio Ortiz y por Fray Horacio Zavala, quienes han colaborado intensamente con esta, con esta causa. Y el trabajo sustancial y fundamental que tuvo la Comisión Histórica, de acuerdo con lo que nos marcaba la instrucción Santorum Mater, estuvo centrada en recolectar todos los documentos escritos, y constancias en aquel momento de los siervos de Dios, propuesto para la beatificación como mártires de la Iglesia, que nos vayan, de alguna manera, relatando y describiendo las formas en las cuales estos mártires han hecho una opción preferencial, fundamentalmente por el Evangelio, por los pobres, y con el sentido que el Monseñor Angelelli le asignó a su patrón de conjunto, ¿no?, justicia y paz fue su lema episcopal, eh, y ese lema episcopal ha quedado calado en el corazón de todos los fiojanos.
1: Uh -huh. Yo creo que acá es el corazón ¿no? de que nos va mostrando eh, muy patentemente toda la tarea y el servicio que, que prestó Monseñor Angeleli ahí, el aporte a la pastoral, a una nueva pastoral, una nueva forma tal vez de, de mediar ¿no? entre el pueblo y, y la iglesia eh, hay mucha riqueza en estas dos palabras muy simples.
0: Sí, 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 sí. Y en ese sentido, mira, eh, el vínculo familiar de los de los mártires, ¿no? Sí. Eh, ha sido sustancial en esto de recolectar la documentación. No es casual que en los cuatro mártires la influencia de las abuelas ha sido central en el modelo y también de alguna manera en el moldaje que tuvieron los futuros este, mártires. Los cuatro reconocen en sus escritos, en sus memorias y en la, y en la común denominación de los testimonios que prestaron a aquellos que los conocieron, de reconocer en sus abuelas maternas gestos tan importantes como, por ejemplo, iniciarlos en la oración, no eh, es, es muy patente en el caso de Monseñor Angelelli de Buencelao Pedernera en donde las eh, abuelas contribuyeron al inicio de las uh, primeras formas de orar de, de estos mártires en el caso de Angelelli recuerda en sus memorias el Ave María y el Padre Nuestro no este, rezado junto a sus abuelas y esto creo que va marcando la pauta de cómo los vínculos familiares de los cuatro mártires han sido sustancial para el crecimiento no solo personal sino vocacional de uh -huh. cada uno de ellos
1: mira vos en esto eh, tienen una similitud los cuatro eh, Pedro los cuatro mira los vos los cuatro
0: hay una presencia de las abuelas muy cercanas a la realidad de ellos y esto lo resalta no uh -huh. de cómo en, en ellos, se conocen en ese gesto, digamos maternal de las abuelas eh, el recuerdo permanente de haber sido iniciados en las primeras oraciones, ¿no? Eh, quizás en varios oyentes en este momento también se les puede estar pasando por sus mentes el recuerdo de, su, de las abuelas, ¿no? Mm. Y en este caso particular ¿cómo juegan un rol tan central ellas en esto de iniciarnos en la catequesis familiar de alguna manera no, que va marcando ese precepto tan importante y recordado en la memoria de Juan Pablo II del santo Juan Pablo II donde sostenía que la familia que reza unida permanece unida y creo que esto es un claro ejemplo de cómo estos vínculos familiares contribuyeron también, como te decía anteriormente a la opción vocacional de los cuatro mártires. En el caso de Angeleli, el sacerdocio, de igual manera en Gabriel, y en Carlos de Dios Muria, y en Wenceslao, esa vocación del laicado comprometido, padre de familia, dedicada a la evangelización también de los compañeros eh, rurales con los cuales trabajaba en el campo no solo de nuestra provincia de La Rioja, sino también lo hizo en, en Mendoza, ¿no?
1: Mm. Pedro, vos pudiste reconocer eh, más gestos de estos en la vida de, de Monseñor Angelelli, por ejemplo, con el que tuviste más acceso a la causa, ¿no? Eh, eh, él lo pudo plasmar en su pastoral?
0: Mira, hay un testimonio dejado por escrito también de un arzobispo de feliz memoria, como fue el caso de Monseñor Carmelo Juan Yaquinta que en el, año 2000, eh, perdón, en el año 1996 decide escribir un testimonio recordando a Monseñor Angelelli, y en su carta sostenía lo siguiente, que él, Monseñor Giacuinta, mm. lo conoce a Angelelli en Roma. Angelelli finalizando sus estudios, ordenándose sacerdote, y Monseñor Yacunta ingresando al Colegio Pío Latino. Y vivió muy poco tiempo junto con Monseñor Angelelli porque se daba esta transición entre quien culminaba su preparación, regresaba a nuestro país, y quien la iniciaba. Y en esa carta dice que muy difícilmente a quien se es compañero de estudio se lo pueda llegar a admirar por las características propias que implica la cotidianidad de estar con quien de alguna manera confluye en intereses, estudios, eh, complicidades también. Mm. Pero agregamos, señor Jacuinta, que en 1971, en ocasión de visitar la provincia de La Rioja por solicitud de Monseñor Angelelli, para predicar un retiro espiritual, Yacuinta dice que permaneció en nuestra provincia por más de una semana y tuvo la oportunidad de acompañar a Monseñor Angelelli en sus tareas pastorales. Y nos deja un párrafo muy hermoso que dice Yacuinta, en ese momento vi la estampa del pastor, el pastor con su gente. Y todos sus gestos eran de padre. Allí descubrí la obra de Dios en un hombre concreto,
1: mm -hmm. Monseñor
0: Angelelli. Es decir, es tan fuerte esta forma de describir Monseñor Yacuinta a Monseñor Angelelli siendo pastor de la diócesis, que indudablemente genera, en quienes tuvimos la oportunidad de leer estos documentos como otro más, de estar frente... a a una persona que asumió la tarea pastoral de una manera tal que hace que cada gesto se convierta en una invitación a la buena noticia, que es la buena noticia, mm. el anuncio del reino. Y ese anuncio del reino era destinado no solo a la gente de la ciudad, sino especialmente a la gente de la campaña, es decir, a la gente del campo, de las zonas rurales, que en nuestra provincia que son bastante extensas, allí llegaba el pastor con su mensaje, con su gesto, con sus celebraciones eucarísticas y fundamentalmente con el gesto que marcaba Monseñor Jacuinta el gesto de padre, la estampa de Dios, verla concretamente en un hombre. Creo que esto también, a quienes tuvimos la oportunidad de poder leer toda esta documentación, quedábamos francamente admirados no, por parte de quienes teniendo la oportunidad de haber convivido con Monseñor Yacuinta se llevaban estas impresiones que iban marcando de alguna manera la acción evangelizadora de Monseñor Yacuinta en La Rioja de, perdón, de Monseñor Angeleli en,
1: en La Rioja valiosísimo valiosísimo aporte que de estos testigos no, de, de, de lo que ocurría en ese momento y de lo que de lo que fue Monseñor Angeleli, eh, junto a, a todas esas personas que lo acompañaron en su tarea hasta dar la vida, ¿no? Pedro, vamos, si te parece, a una pausita musical, nuestra primera pausita, para que nuestros oyentes se queden pensando no en todo esto que nos fuiste compartiendo tan pedagógicamente y tan sencillamente, que la verdad que no, nos queda todo bien grabadito, eh, lo que nos fuiste compartiendo y después eh, volvemos y retomamos, eh, retomamos la charla hay una preguntita que le hacemos a nuestros oyentes a través de Facebook, Twitter o también pueden dejarnos un mensaje de voz al 3518 171 593 que tiene que ver con la vida, la historia de Monseñor Angelili Wenzelado Pedernera en este caso ¿qué es lo que más recuerdan? de la historia de estos dos mártires dos de los cuatro mártires riojanos, Monseñor Angeleli y Wenceslao Pedernera porque estamos recorriendo las dimensiones históricas y jurídicas, especialmente de la causa de estos dos mártires. Cuando regresemos seguimos charlando junto al doctor Pedro Goyochea sobre este tema
2: que limpia y acompaña el caminar, Jesús Enseñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús hazme sentir con tus sentimientos Mirar con tu mirada, comprometer mi acción Donarme hasta la muerte por el reino Defender la vida hasta la cruz Amar a cada uno como a mí y en la oscuridad llevar tu luz, Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. que va sirviendo al reino en libertad, Jesús enseñame tu modo De hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos mi modo.
1: Hermosa letra de esta canción, hermosa composición, el sacerdote jesuita chileno Cristóbal Fones haciendo tu modo Enséñame tu
2: modo.
1: Y estamos dialogando con el doctor Pedro Goyochea, quien preside la Comisión de Historia, que participa en la organización de la fiesta de beatificación de Monseñor Angeleli y compañeros Mártires, abogado, docente, profesor de historia. ¿Cuánto tenés para compartirnos acerca del modo que tuvo Monseñor Angeleli y compañeros mártires Pedro, no? Este, este modo que, que cautivó tanta gente.
0: Exactamente, ¿no? Una pastoral que se empieza a desarrollar en la provincia de La Fioja a partir de 1968 y se va a proyectar hasta el año 1976, eh, 4 de agosto, fecha, digamos, de la cuarenta muerte de Monseñor Angelini. Y en este sentido, también la Comisión de Historia, tuvo que trabajar intensamente en lo que hace a la recolección de la documentación. Estos son los documentos eclesiales que se fueron elaborando en la pastoral diocesana de Monseñor Angelelli, en el contexto de la provincia, en el contexto nacional, en el contexto latinoamericano y, por supuesto, en el contexto universal. Y una medida que toma el obispo Angelini en el año 1968, apenas asume su gobierno pastoral, esto es el 24 de agosto, convoca a todas las diócesis a generar un estado de asamblea. Y esto llamó poderosamente la atención porque no era una modalidad habitual en los dos obispos anteriores. En el caso de Monseñor Froilán Ferreira Reina Fe y Monseñor Horacio Gómez Dávila. Obispos que, con su celo pastoral, desempeñaron actividades importantes en la diócesis, pero que desde el punto de vista metodológico ejercían un gobierno en función de un plan que venía diseñado por parte de ellos y se aplicaba para la diócesis. El caso de Angelini mostró una metodología totalmente distinta. Fue este estado de asamblea que genera el primer documento eclesial diocesano, denominado Documento del Carmen, porque se realizaron las convocatorias precisamente en el Colegio del Carmen, y ese documento marcaba de alguna manera lo que iba a desarrollarse como las líneas pastorales fuertes, tan bien descritas y detalladas por el padre Luis Liberti en su texto, Monseñor Angelelli, pastor que evangeliza integralmente al hombre.
2: Mm.
0: Y en ese documento queda plasmado el método. ¿Y qué método? Nos cuestionamos fuertemente los peritos historiadores, aplica Monseñor Angelelli, en este gobierno pastoral. Y es el método de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, ver, juzgar y actuar. Es el método, de alguna manera, que también se aplicó en el Concilio Vaticano II. Este concilio que tuvo un carácter ecuménico, en donde los padres de la Iglesia convocaron a ortodoxos, evangélicos, protestantes a participar de ese concilio para ayudarle a la Iglesia Católica a observar este nuevo mundo que estaba emergente en un contexto tan cambiante y desafiante como fue la década del 60 a nivel mundial. Sí. Y Angeleni plasma, de alguna manera, en este documento del Carmen las líneas conciliares, las líneas del concilio Vaticano II, porque, el, digamos... La otra cuestión fuerte que aparece en esta primera asamblea que realiza el obispo es la presencia de hermanos judíos y también de no creyentes. Es decir, en una asamblea católica se le daba participación a otros credos y también a otras personas que no profesando culto alguno podían aportar a mirar a la iglesia. Por eso... Ese documento del Carmen lleva como título Iglesia Riojana, que dice de ti misma. Mm. Y allí se plaman, como te decía anteriormente, las líneas pastorales. Es decir, en Angelelli se observa nítidamente, a través de estos documentos, cómo la doctrina social de la Iglesia estaba encarnándose en hechos concretos, como es, por ejemplo, que el ver es comunitario y no personal, mm. que el juzgar es una actitud también comunitaria y no personal, y que el actuar también es una actitud comunitaria, por eso la conclusión de ese documento del Carmen era que en el ámbito diocesano se empezaba a hablar paulatinamente de una pastoral de conjunto. Mm
1: pero acá te tengo que preguntar eh, porque esto eh, hoy a la luz de varios años después en este en este año 2019 las cosas se ven totalmente diferentes, porque hemos hecho un camino conciliar realmente bastante fecundo, estamos en otro en otro momento de la historia, ¿no? Pero en ese momento donde recién venía todo lo del Concilio Vaticano, los cambios, la mirada nueva de la Iglesia, etcétera. ¿Cómo fue tomado esto? ¿Como una bomba para algunos? ¿Como eh, para otros lo aceptaron rápidamente? ¿Qué pudiste ver eh, en esta investigación que, que hicieron eh, con respecto a esto?
0: Bueno, esta metodología no fue valorada en su conjunto por la sociedad riojana, sino que algunos sectores desconfiaban del método y también de su aplicación. Esto tiene eh, que ver con algunos sectores que muy prontamente van a constituirse en opositores a la labor pastoral del obispo y también a la persona misma del obispo acudiendo a descalificaciones y calumnias que nada tenían que ver con el desarrollo que se estaba gestando en nuestra diócesis. Esos eh, sectores vinculados exclusivamente con aquellas concepciones preconciliares de la Iglesia, es decir, hacer de el culto una especie de eh, ámbito privilegiado para determinados sectores y para otros no. Paulatinamente se va desplazando por esta mirada de conjunto, por esta visión de una pastoral que abraza a todos pero sin excluir a nadie, y que en esta visión aparecían confrontadas, como te decía anteriormente, determinados sectores que empiezan a desconfiar de la labor pastoral del obispo. Mm. Una labor pastoral que en el plano social también va desarrollando una fuerte acción evangelizadora, y en, en ese sentido han quedado... Eh, demostrado cómo las cooperativas, como una acción concreta de promoción y desarrollo de la dignidad de la persona humana, fueron elementos que de alguna manera permitían recuperar en la gente a nivel general esa autoestima de creer que en el marco de las actividades conjuntas los resultados siempre son más óptimos que aquellos de manera individual, porque eh, constituía ese sentido de eh, vivir los aspectos de la vida cristiana en fraternidad y en comunidad. De esta manera se fue consolidando en la diócesis, a pesar de los obstáculos, como te decía, se fue consolidando en la diócesis una nueva mirada, un nuevo ardor también evangélico que ha dado este, signos evidentes en otros obispos contemporáneos, Monseñor Angelelli, que advertían de esta metodología y que se admiraban de la misma. Para como novedad, eh, la comisión histórica también acompañó documentación referida nada más y nada menos que a Monseñor Pironio, ¿no? Mm. Hoy este, también, también camino a su proceso de beatificación y en el año 1973 Monseñor Pironio le escribe una carta a Monseñor Angelelli en donde en uno de sus párrafos también queda patente el sentido de la admiración de este obispo por Monseñor Angelelli al decirle que si había un modelo de iglesia para los jóvenes, estaba seguro que la mirada se centraría en La Rioja como modelo. no Eduardo Pironio a Monseñor Angelelli en el año 1973. Por eso, estos grupos que de alguna manera buscaban hacer de la iglesia su forma de prevalecer los privilegios, comenzaron a sentirse no excluidos, sino comenzaron a sentirse amenazados en función de sus pensamientos. Mm. Y en este sentido, bueno, fueron eh, grupos eh, conservadores que estuvieron vinculados con también algunos eh, miembros de la Iglesia que este, acompañaron de alguna manera estas eh, apreciaciones, entre ellos eh, podemos destacar la posición de Monseñor Tortolo, este, con quien Monseñor Angelini eh, tenía sus diferencias, pero en el ámbito de la fraternidad episcopal supieron eh, entenderse y comprenderse, ambos, ¿no?
1: Mm, que bueno.
0: eh, siguió eh, de alguna manera... Eh, los, los grupos más conservadores siguieron manteniéndose en su postura sin poder visualizar este nuevo ardor eh, evangélico que se proyectaba en todos los puntos cardinales de la provincia.
1: Acá me, me quedo un ratito de nada más, Pedro, porque me parece para que es para destacar esto esto de tratar de conciliar, más allá de que no lograron salir eh, bueno de, de algunas posturas, esto esta apertura tanto de Monseñor Angeleli eh, con la del obispo realmente que, que, que hubiese sido buenísimo hubiese sido una semillita ¿no? para, para abrirse al diálogo
0: exacto exacto eh, bueno esta actitud sí. eh, fue una constante en, en el obispo y en la pastoral de, de conjunto eh, no fue un obispo de confrontación no fue un obispo de conflictividades sino que fue un obispo que descubre la verdad en el Concilio Vaticano II, que promueve una evangelización de una manera sistemática y que en, en ese sentido nunca dejó de tener gestos paternales, aun para con aquellos que lo descalificaban de una manera grosera y también bastante dolorosa porque eh, su gesto paternal estuvo dirigido hacia ellos. Te digo que un, una muestra clara de esa visión de Monseñor Angelelli eh, lo es el 22 de julio de 1976 eh, fecha en la que eh, se produce el entierro de Carlos de Dios y Gabriel Longuevil, después de su asesinato, en la homilía de sepelio, Monseñor Angelelli le pidió a toda la comunidad saber perdonar mm. a quienes ejecutaron, hostigaron y fueron ideólogos de estos crímenes abollantes, dijo Monseñor Angelelli en aquella homilía de 1976. Uh -huh. Es decir, un obispo a quien le matan dos sacerdotes en su dolor, en su angustia, no deja de perder la visión evangélica del perdón, ¿no? Uh -huh. Y creo que esa templanza de espíritu hace en Angelelli esto que le eh, reconoció a Monseñor de, de Jacuinta, ¿no? ese porte de pastor permanente en cada gesto que no lo, no lo deja sino que por el contrario lo va consolidando y frente a una situación tan dolorosa y tan lamentable para un obispo saber que dos de sus más queridos sacerdotes fueron secuestrados el día posterior a su cumpleaños una señora Angelelli festejó el 17 de julio su cumpleaños y el 18 de julio le secuestran a los sacerdotes, fueron encontrados asesinados el 20 de julio, a pesar de todo eso, a la comunidad riojana le pide rezar y perdonar para quienes llevaron a cabo este horrendo crimen. no mm. Creo que ese es otro claro ejemplo sí. ¿no? de cómo vemos en, en Angelili, este un hombre guiado por la acción del Espíritu Santo, con una templanza muy especial en un momento tan doloroso como es tener que sepultar a dos de sus sacerdotes tan queridos en el ámbito de la diócesis.
1: Creo que con esto eh, podríamos cerrar y concluir, Pedro, porque eh, yo creo que, que esto que nos contás al final lo muestran de cuerpo entero, no de alma también y esta, esta fidelidad al evangelio de Jesús hasta el final, ¿no? no, no perdió el norte en medio de ese dolor, de esa incertidumbre me imagino que debe haber sentido, eh, no perdió el norte y, y esto de pedir que, que perdonen me hace acordar también a, a Wenceslao que pide, le pide a las hijas que le perdonen,
0: exactamente, en el hospital moribundo porque fue acribillado frente a sus hijas y a su esposa, ya en su último momento, a punto de expirar rodeado de su esposa y de sus hijas, tomado de la mano de una de ellas, de Susana, les pidió que perdonen, que perdonen a quienes le hicieron eso. Esto también nos muestra cómo se estaba viviendo la iglesia en la Cioja una iglesia guiada por un pastor, pero también una iglesia asumida a su pastor de manera conjunta. Es decir, el gesto de pedir perdón de Monseñor Angelele, un obispo, frente al asesinato de dos sacerdotes, se repite en un laico uh -huh. que sufrió las consecuencias de la opción pastoral y que frente a su familia no les dice que tengan rencor, ni, ni odio, ni venganza. Les dice que los perdonen mm. a aquellos que cometieron este hecho tan doloroso en el propio cuerpo de Gonzalo Pedernera, él le está pidiendo que los perdonen a quienes le cometieron ese terrible daño. No, Por eso es tan fuerte no esta palabra, es tan fuerte esos momentos que vivió la iglesia yohana, que en este contexto uno lo dimensiona con la alegría de la Pascua, ¿no? con el, A pesar de este tipo de cuaresmal, nos estamos preparando para la Pascua y creo que eh, la alegría de estos eh, testigos que dieron su vida en nuestra provincia tiene que ser motivo de inspiración, de inspiración para la comprensión, para el perdón, para la caridad y para hacer de la Iglesia un ámbito de permanente esperanza, de saber que podemos congregarnos todos juntos, sin excluir a nadie, y haciendo de la caridad un gesto concreto con cada hermano, con cada familiar, en los ámbitos de trabajo, en fin, en los diferentes lugares, uh -huh. hacer de nuestro testimonio una clara imitación de lo que fueron los mártires. Uh -huh.